0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording Halbinsel Eiderstedt. Und in unserer heutigen Folge begeben wir uns an den Strand von St. Peter-Ording. Genauer gesagt zu den Wahrzeichen des Ortes, den Pfahlbauten. Einer dieser besonderen Bauwerke widmen wir heute ganz besonders unsere Aufmerksamkeit. Der neuen Strandbar 54 Grad Nord. Die Pfahlbauten bei uns am Strand von St. Peter-Ording sind die Wahrzeichen des Ortes. Und dementsprechend von hier auch überhaupt nicht mehr wegzudenken. Hoch über der Nordsee trotzen die mehrere Meter hohen Gebäude zwar den Fluten der Nordsee, aber sie sind auch direkt den Naturgewalten ausgesetzt und die Nordsee zehrt insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten ganz schön an den Pfahlbauten. Hinzu kommt, dass die Wasserkante jedes Jahr einige Meter näher an den Strand rückt und so einigen Pfahlbauten auch buchstäblich dauerhaft nasse Füße bereitet. So auch bei der sehr beliebten Strandbahn 54 Grad Nord hier bei uns am Ordinger Strand, die der Nordsee weicht und nun landeinwärts neu errichtet wird. Wer die Pfahlbauten schon mal live gesehen hat und hier vor Ort war, der kann sicherlich nachvollziehen, dass der Bau eines Pfahlbautes nicht ein ganz so alltägliches Unterfangen ist. Und viele haben sich wahrscheinlich auch ganz platt gefragt, wie baut man eigentlich einen Pfahlbau hier auf dem Sandstrand? Und natürlich beschäftigt uns auch ganz brennend die Frage, wie wird die neue Strandbar 54 Grad Nord eigentlich aussehen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute den Architekten der neuen Strandbar 54 Grad Nord, Frank Rudolf, vom Architekturbüro Limbrecht Jensen Rudolf bei mir zu haben und über all die Fragen mal zu schnacken. Moin, Herr Rudolf, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Ich ja. freue mich.
0: Hallo Frau Siemens, danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Rudolf, ich habe ja schon äh, ein bisschen geschnackt, also dass die Strandbar aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels versetzt werden muss, äh, das wissen wir. Aber können Sie da uns nochmal aus fachlicher Sicht abholen, wie genau setzt die Nordsee dem Pfahlbau eigentlich zu? Was passiert da genau, dass, ähm, dass so ein Gebäude auch einfach mal naja, neu errichtet werden muss?
0: Ja. Das Problem ist, dass die jetzige Strandbar, als sie errichtet wurde, ja auch noch auf dem Land stand. Und wie Sie vorhin in der Einladung ja schon erwähnt haben, dass die Nordsee jedes Jahr quasi acht Meter näher kommt und seit ein paar Jahren die Strandbar jetzt eigentlich permanent im Wasser steht. Dadurch mhm. sind die Fehler quasi einer Dauerumspülung ausgesetzt, sodass mhm. der Wechsel zwischen Nass und Trocken permanent stattfindet. Und das setzt den Fehlen natürlich besonders zu. Mhm. Und hinzu kommt auch noch, dass dadurch natürlich die Möglichkeiten für die Tourismuszentrale auch begrenzt sind, um tatsächlich selbst reparieren zu können, weil man das Zeitfenster, in dem man tatsächlich an den Fehlen was machen könnte, nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht.
1: Mhm. Also ich meine, idyllisch sieht es ja aus, ne? dieser Pfahlbau, der komplett im Wasser steht und, und man thront quasi über der Nordsee. Aber ja, das salzhaltige Wasser und auch die Wellenbewegung, das alles verursacht dann wahrscheinlich auch einfach... Genau, also das,
0: das, das Salzwasser selbst wäre nicht das Problem, aber mhm. eben die Tatsache, dass es mal trocken, mal nass und dieser, dieser ständige Wechsel ne? und die, die Umspülung, die dann an den Stützen immer stattfinden, die sind natürlich auch enorm. Mhm. Und das macht die ganze Sache so zu einem Problem, dass man sagt, wir müssen von Jahr zu Jahr untersuchen, ob jetzt eigentlich noch die Stadtsicherheit gewährt ist. Das mhm. wird, passiert ja auch jedes Jahr. Aber mhm. immer nur mit der Bedingung, dass man sagt, irgendwann ist Feierabend und jetzt müssen wir tatsächlich mhm. uns einen neuen Standort suchen.
1: Gibt es da eigentlich so eine pauschale ähm, Lebensdauer, die man im fallbau zuordnen könnte? Oder ist das wirklich komplett abhängig davon, wie die Sandbank sich verändert.
0: Würde ich sagen, ja. Also wenn man den Standort tatsächlich, wo man ihn jetzt wählt, geht man ja davon aus, dass man gesagt hat, mit den Berechnungen haben wir auf jeden Fall 20 Jahre Ruhe vor mhm. der Nordsee. Was mit der Sandbank tatsächlich passiert, kann man mhm. natürlich genau nicht sagen. Das Meer sucht sich da seine eigenen Wege, sag ich mhm. mal. Aber ansonsten ist so ein Gebäude ja, also mindestens auf diese 20 Jahre ausgelegt, sag ich mal. Mhm. Aber wenn man mit einer vernünftigen Wartung und einer vernünftigen Pflege kann das natürlich auch deutlich länger halten. Ja,
1: ja. ja. was ja auch im Sinne von allen ist, dass ne? also sie <lacht> möglichst lang, lange stehen. Ja, und die Strand bei 54 Grad Nord ist ja auch nicht äh, die erste Fallbaute, die hier schon mal versetzt werden musste. Die Strandaufsicht und die WC-Anlagen am Ordinger Strand und ähm, das WC in Ording Nord mussten ja auch vor ein paar Jahren schon neu gebaut werden. Und nun haben wir dort... Äh, einen modernen Mehrzweck-Fahlbau und einen Fallbau als Sanitärgebäude. Ja, das war auch für uns auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, was da am Strand passiert ist und mit den Gebäuden auch und da waren Sie ja auch als Architekt schon mit äh, beteiligt am Bau des Mehrzweck-Weckgebäudes, richtig? Genau. Ja.
0: Die Gebäude ja. haben wir auch äh, für die Tourismuszentrale gebaut. Damals ist es ja über einen Architekturwettbewerb gelaufen, den unser Nibola Büro dann gewonnen hatte mhm. und in dem Zuge sind dann eben die bauten so wie sie jetzt aussehen, da geplant und dann auch errichtet worden. Das war 2018, glaube ich. Mhm. Und da haben wir von 2018 bis 2019 quasi beide Gebäude errichtet. Einmal das Mehrzweckgebäude und dann auch noch das reine Sanitärgebäude mhm. äh, weiter nördlich am Strand.
1: Ja. Wie war dieser Prozess für Sie als Architekturbüro? War das das erste Mal, dass Sie ein Gebäude am Strand konzipiert und geplant haben?
0: Also dass wir bauen am Wasser haben, ist für uns hier in Norddeutschland natürlich immer schon ein Thema, aber dass man tatsächlich im, im Sand bauen darf, das, da gibt es natürlich auch eigentlich keine anderen Standorte. Also ich wüsste jetzt nicht, ja, Husum hat auch einen Pfahlbau, der steht aber zwar auch vorm Deich, aber auf Beton und auch permanent auf dem Trocknen. Es sei denn, das ist mal eine Sturmflut. Aber diese Situation, wie wir hier in St. Peter bauen durften, die ist natürlich an der Westküste einmalig, würde ich mal sagen.
1: Und wie blicken Sie jetzt so, ähm, jetzt stehen die Gebäude, ja, wie blicken Sie jetzt äh, im Nachhinein so auf die Gebäude?
0: Also da ist auch ein gewisser Stolz dabei, ja. möchte ich tatsächlich sagen. Weil man sieht, es gab ja, ähm, als die Gebäude entstanden, auch viel das Thema, oh, unsere alten Pfahlbauten müssen weichen und den wird hinterher getrauert, uns verschwinden. Mhm. Markenzeichen von St. Peter, aber ich glaube, das hat sich ganz schnell aufgelöst, sodass die neuen Gebäude auch einfach ja. Zuspruch gefunden haben und jeder sich damit anfreunden kann und mhm. eben auch sieht, okay, die sind jetzt neu, richtig. sie funktionieren genauso gut oder natürlich deutlich besser als vorher mhm. und ja.
1: Ja, das, ich finde das so grundsätzlich auch sehr, sehr spannend. Also immer, wenn wir über die Pfahlbauten sprechen, dann schwingt auch immer ein Stück weit Emotionalität mit. Das ist halt einfach auch der Ort, wo man seinen Urlaub verbringt und was man so an Kulisse mitbekommt. Und gleichzeitig darf man ja auch nicht vergessen, dass diese Gebäude auch einfach einen Nutzungszweck haben und dementsprechend natürlich auch, einen Zweck erfüllen müssen und funktionsfähig sein müssen. Also finde ich ein ganz spannendes Gebiet und ähm, deshalb ja, freue ich mich auch, dass wir heute darüber noch mal reden. Und ja, also ganz konkret ähm, war ja dieses Jahr auch schon am 4. April ähm, der Baubeginn jetzt von der Neuen Strandbar 54 Grad Nord. Also der Startschuss ist gefallen und wir sprechen auch gleich noch ein bisschen darüber, wie es läuft beziehungsweise wie der Bau konkret abläuft. Aber mich wird auch noch mal so generell... Ähm, interessieren, was muss da eigentlich im Vorfeld passieren, bevor so ein Bau eigentlich beginnen kann, weil wir hier ja nicht nur Sandstrand, also Strand St. Peter Ordings sind, sondern wir befinden uns ja auch im Nationalpark Wattenmeer, im Weltnaturerbe Wattenmeer und was gibt es da eigentlich für Abläufe, die im Vorwege passieren?
0: Also wir haben tatsächlich die ersten Gespräche mit der Tourismuszentrale 2019 geführt für das Projekt. Also sind die Überlegungen in der Tourismuszentrale sicherlich schon länger da, dass die Strandbad eine neue Position kriegen soll. Und dann ist natürlich erstmal so das Thema, ja, was soll eigentlich entstehen? Soll es von der Größe genauso werden wie vorher? Wie groß dürfen wir überhaupt bauen? Und da spielen natürlich, wie Sie sagen, ganz viele Behörden natürlich auch mit dazu. Nationalparkamt, Amt, ähm, Kreis Nordfriesland, die Gemeinde selbst, das Amt steht und so muss natürlich für so ein Projekt dann auch, wurde ein extra B-Plan entwickelt, der eben genau die, die Rahmendaten für dieses Projekt zusammenzurrt, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, wie groß dürfen wir überhaupt bauen, sodass man dann eigentlich das gesamte Korsett entwickelt hat für das Gebäude, was dann jetzt auch genehmigt und später dann errichtet
1: mhm. wird. Der Bau konkret, lassen Sie uns da mal drüber schnacken. Wie, wie stellt man das an? Also ein Pfahlbau ist ja mehrere Meter hoch und hat dementsprechend, das wissen Sie besser als ich, auch ein entsprechendes Gewicht sicherlich. Wie kriegt man das wirklich standfest nachher in die Erde, beziehungsweise in dem Fall in den Sand?
0: Ja. Im Prinzip ist es ja so, dass die alten Pfahlbauten alle komplett aus Holzfehlen bestehen, die dann auch in den Sandboden äh, reingespült wurden. Ähm, seit dem Mehrzweckgebäude wird das jetzt aber am St. Peter Strand anders gemacht. Also dieses Mehrzweckgebäude und auch jetzt die neue Strandbar haben äh, eine Gründung aus Stahlrohren, die quasi in den, in den Sandboden reingetrieben wurden. Also nicht gespült, sondern tatsächlich geschlagen mit einem, mit einem Gewicht, mit einer Ramme. Und auf diese Stahlrohrpfähle, die so circa acht bis elf Meter im, im Strandboden drin sind, auf, auf diese Pfähle kommen dann äh, Verbindungsstücke auch aus Stahl und darüber startet dann erst der eigentliche Holzbau, sodass das, was wir in, in Holz bauen werden, tatsächlich erst über dem Sand beginnt und der Teil, der in den, in den Sandboden eingetrieben ist, dass der aus Stahl besteht. Und die eigentliche Tragfähigkeit der Stützen erfolgt dann tatsächlich nur über, über Reibung. Also diese Fehler haben halt so viele Oberflächenkontakt mit dem Sand, dass die reine Reibung dafür ausreicht, dass das Gebäude sich nicht setzt oder verschwindet.
1: Ich <lacht> ja, das, Wahnsinn. Wie läuft das ab, organisatorisch? Also, dass die ganze Technik für den Bau auch an den Strand kommt?
0: Also das Organisatorische regeln wir in dem Sinne ja zum Glück, sage ich mal, nicht mit. Also dafür ist es natürlich so, wir haben unsere einzelnen Gewerke, also das, das Gewerk, was jetzt schon am Strand aktiv war, was die Fahrgründung gemacht hat, ist natürlich eine Spezialfirma, die sich mit solchen Sachen auskennt und die ganze Logistik dahinter wird dann natürlich auch von der jeweiligen Firma äh, ins Rollen gebracht. Da gab es aber auch jetzt bei diesem Baustart schon wieder die Themen wie Autobahnsperrungen und ja keine Transportgenehmigung für die Rohre oder zumindest eine Transportgenehmigung, die auf sich warten ließ. Und so ist natürlich die besondere Herausforderung, wie Sie sagen, das Ganze tatsächlich auch zu den Terminen, die man sich vorstellt, an den Stand mhm. zu bekommen und mhm. dann eben auch auf das Wetter hoffen zu müssen und zu sagen, so, jetzt können wir auch arbeiten. Deshalb natürlich sinnvollerweise startet Sonnenbauvorhaben dann nach mhm. dem Winter. Wir sind jetzt Anfang April gestartet. Ich glaube, rein von den Arbeiten, die so im Sand und so stattfinden dürfen, ist der Stichtag meine mein ich immer irgendwie so der 1. Mai um den Dreh, aber das haben wir in Abstimmung mit dem Nationalpark dann auch hingekriegt, dass wir da schon im April starten durften und ja
1: also so gesehen gut im Zeitplan und, und ganz äh, froh, dass man so starten kann. Genau, wollte. dass wir die,
0: die Stahlrohre jetzt alle schon drin haben, das hat alles hervorragend geklappt. Mhm. Und jetzt sind wir quasi in den Startlöchern noch in der Feinplanung für den Holzbau, dass der dann auch...
1: Ja. Zeitnah weitergehen kann. Ja. Also, genau. Sie sagten, das ja über diesen Stahlrohren ansonsten wird dann komplett aus, aus Holz gearbeitet. Also, ähm, ist das ein besonderes Holz, was, ich sag mal, besonders äh, witterungsbeständig ist?
0: Also, wir verwenden jetzt tatsächlich für alles, was hier am Strand ist, äh, für die Außenbauteile Lärchenholz. Das ist tatsächlich unbehandelt und man, man sieht das ja auch an dem Mehrzweckgebäude. Also, als, wenn, als, wenn das Holz frisch ist, hat es noch diesen gelblichen Ton und mhm. über die die Jahre, ich glaube nach ein, zwei Jahren, ist es jetzt äh, komplett vergraut eigentlich. Also es ist gewollt, aber das ist halt so ein natürlicher Prozess und äh, dieses Holz bedarf halt keinerlei Oberflächenbehandlung, um dadurch wettergeschützt zu sein. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, was die, was die Pflege von so einem Gebäude angeht. Also wenn das Holz tatsächlich immer trocken ist, natürlich nicht immer, klar wird das Holz nass, aber es trocknet eben auch wieder und es darf eben nur keine dauerfeuchten Stellen haben, dann hat man da eigentlich sehr lange Ruhe und auch keine, keine, Probleme. keine Probleme, dass das Holz schadhaft wird.
1: Okay, und auch kein, ähm, also es gibt ja auch Schädlingsbefall oder ähnliches, da ist es auch widerstandsfähig, dass ja. es nicht äh, durch irgendwelche Insekten angeknabbert wird oder nee. ähnliches. Nee. nee, eigentlich nicht. Also Muss
0: auch so Holzschädlinge haben ja auch immer, dass die ein gewisses Klima suchen. Also ein feuchtes Holz ist natürlich anfällig mhm. für Schädlinge, aber wie gerade eben schon gesagt, dieses Holz wird ja, in der Luft sofort wieder getrocknet und da gibt es dann diese Probleme eigentlich nicht.
1: Okay. Und ich sagte das ja eingangs schon, dadurch, dass die Pfahlbauten auch so emotional betrachtet werden, ist natürlich auch ein Riesenthema, wie wird die neue Strandbar 54 Grad Nord dann aussehen. Also Sie als Architekt, vielleicht plaudern Sie da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus Ihrem Planungsprozess, was so Ihr, Ihr Gedankengang war, Ihre Vision für den Pfahlbau. Hm.
0: Also letztendlich haben wir uns da schon an dem orientiert, was wir auch mit den letzten beiden Pfahlbauten realisiert haben. Dass wir gesagt haben, es soll eine, eine schon filigrane Unterkonstruktion werden. Ähm, man sieht das ja bei der jetzigen Strandbar, dass wenn man sie aus der Ferne sieht, dass es eigentlich nur noch ein, ein Pfahldschungel ist und man unten eigentlich gar keine Durchsicht mehr hat. Und das ist bei der Konzeptionierung der neuen Gebäude jetzt anders, so dass durch die die neue Statik und das neue Tragwerk, was äh, bemessen ist, dass wir dadurch weitaus weniger Stützen haben und dadurch eben diese, diese Leichtigkeit entsteht, die das neue Mehrzweckgebäude jetzt hat und äh, die die Strandbar auch kriegen soll. Und ansonsten sind wir von der Materialität eigentlich auch so rangegangen, dass wir natürlich gesagt haben, das Ganze soll wieder viel Holz kriegen, so dass wir auch bei der, bei den Aufbauten einen Großteil mit Lärchenholzfassaden haben und aber auch wieder die zink fassaden die wir jetzt auch beim Mehrzweckgebäude haben. Also ist eigentlich das, was die Gebäudehülle nachher definiert: äh, Holz und Zink. Mhm. Natürlich gibt es auch Glasflächen äh, und entsprechende Fensterrahmen und so, aber von der Materialität äh, bilden wir eigentlich ein Gebäude aus, was äh, sich wieder sehr stark am Mehrzweckgebäude orientiert, sodass man auch am St. Peter-Strand so eine einheitliche Linie für das findet, was hier jetzt in Zukunft an mhm. Fallbauten entsteht.
1: Also kein, kein Einzelobjekt in dem Sinne, sondern äh, was sich schon auch ein bisschen an den, an den anderen orientiert und einfügt. Genau, ja.
0: zumindest was die Materialität angeht. Die Besonderheit mhm. ist ja, Sie werden die Visualisierung ja auch kennen, die es von der Strandbar gibt, dass wir kein äh, Satteldach bekommen werden, mhm. weil wir natürlich auch Vorgaben haben wie die Gebäudehöhe, die ist tatsächlich durch den B-Plan auf 13 Meter festgesetzt Und diese reizen wir auch aus. Mhm. Dadurch gibt es aber eben keine Möglichkeit mehr, noch ein Satteldach oben drauf zu setzen. Das ist natürlich auch immer ein Thema, was so aufploppt, dass man sagt, oh, wir haben ja unsere Pfahlbauten jetzt alle mit Satteldächern. Aber wenn man mhm. sich so die, die Entwicklung der Pfahlbauten, die ja jetzt auch schon über 100 Jahre alt sind, anguckt, dann gibt es da natürlich unterschiedliche Typen, die zuerst aus kleinen Giftbuden, die auf dem Boden standen, entstanden mhm. sind und sich dann irgendwann in die Höhe entwickelt haben. Dann gab es mal sehr flach geneigte Satteldächer. Wir haben jetzt bei dem Mehrzweckgebäude ein fast 45 Grad Satteldach gemacht und jetzt bekommt die Strandbar eben Flachdach. Was aber für die, für die Fernwirkung von den Gebäuden eigentlich irrelevant ist, weil man, wenn man quasi jetzt auf die Gebäude-Längsseite guckt, ja auch die Gebäude mit dem Satteldach schon... Auch in etwa diese Höhe von 13 Meter haben, insofern wird die, ich nenne es mal Skyline von St. Peter, sich dadurch <lacht> jetzt auch nicht verändern, sondern in dieser, innerhalb dieser 13 Meter Höhe bleiben.
1: Okay. Und die 13 Meter Höhe braucht man auch, damit man die Pfahlbauten möglichst hoch setzt, damit man noch weiter Spielraum vor dem Wasser eventuell genau, hat. Genau. Also die
0: definierte Plattformhöhe ist ja 7 Meter. Mhm. Die wird genauso ausgeführt. Und dann haben wir obendrauf im Prinzip zwei Geschosse, die jeweils drei Meter Platz haben. Das verteilt sich bei den Geschossen jetzt unter auf die Nutzung, aber so ergeben sich eben mhm. die 13 Meter Gebäudehöhe, die wir brauchen, die tatsächlich aber auch festgesetzt sind, die nicht überschritten werden dürfen.
1: Okay, ja. Und ähm, genau, die Materialien und, und so die Formen haben wir besprochen. Wie muss man sich das als, als Gast vorstellen, wenn man dann nachher die neue Strandbar betritt? Also aktuell bei der jetzigen oder alten Strandbar hat man ja diesen langen Steg, äh, der in die Höhe führt. Wie wird das ähm, bei der Strandbar, bei der neuen Strandbar werden?
0: Das ist, sag ich mal, zumindest genehmigungstechnisch über Treppen gelöst. Mhm. Aber weil gerade dieses Thema der Zuwägung auch ein sehr emotionales ist, gibt es da auch noch Überlegungen, ob da tatsächlich noch entzerrt werden kann durch teilweise Rampen, mhm. die dann zum Gebäude führen.
1: Und äh, so von den Räumlichkeiten und von der Größe, also die Höhe hatten Sie ja schon angesprochen, aber so die, die Grundfläche, die die dann hat, wird die größer als die jetzige oder... Ist nee, der, 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 tatsächliche, der
0: tatsächliche Fußabdruck wird eigentlich genau der gleiche sein wie von der Strandbar jetzt auch, weil da eben auch die, die Bedingungen waren, dass man sie umsetzen darf, dass äh, sie von der Fläche eben nicht größer wird. Also das haben wir dann dadurch eben über diese Zweigeschossigkeit gelöst, weil das, was an Funktionsräumen gebraucht wird, schon größer ist als das, was in der Strandbar jetzt vorhanden ist, um eben auch den... Anforderungen an die Personalräume und so weiter gerecht zu werden, sind wir dann eben mit den Räumlichkeiten ins zweite Geschoss gegangen. Ah, ja. Und dadurch hat man nachher eigentlich genauso viel Terrassenfläche um die Strandbar, wie es jetzt auch ist und die Funktionsräume verlagern sich eben ins Obergeschoss.
1: Okay, also die Gäste, die dann nachher den Ausblick genießen dürfen, die haben dieselbe Terrassenfläche und, und äh, so gesehen äh, nicht genau. weniger Fläche, sondern es wurde dann einfach smart äh, funktional aufgedoppelt.
0: Ja, im Prinzip schon. Also mhm. die, die eigentliche Außenfläche und ich glaube, die Restaurantgröße ist noch ein bisschen mehr, aber die tatsächliche Terrassenfläche ist die gleiche wie jetzt auch. Mhm.
1: Ja, total spannend. Also so zusammengefasst aus, aus Ihrer Sicht, was ist so das Besondere jetzt, was der neue Pfahlbau bekommt?
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also bei dem Projekt würde ich sagen, ist das Besondere tatsächlich die Lage. Mhm. Also, dass man wirklich äh, nochmal die Chance hat, wieder direkt am Strand von St. Peter zu bauen und damit auch äh, ein Gebäude haben wird, was zwangsläufig jeder Tourist nachher kennen wird, jeder mhm. Einheimische wahrscheinlich auch. Mhm. Und das, glaube ich, ist tatsächlich die Besonderheit ja, ja. des Gebäudes. Ansonsten ist es eine Strandbar auf Stelzen, wie <lacht> sie auch schon da war. Sie kriegt natürlich wieder, äh, sie kriegt jetzt auch einen modernen Schliff, sage ich mal, wird sich mhm. optisch dann den anderen Gebäuden anpassen und mhm. äh, so gesehen wird es dann wieder ein neues Highlight für St. Peter. Ja, ja.
1: und wie viele auch sagen, ähm, eine neue Generation Pfahlbau. Na, das ist auch auf jeden Fall spannend, dass man äh, so eine Gelegenheit hat, das auch mitzuerleben. Ja. Ja. So, sowohl für Sie als Architekt, aber wie auch für uns ne, als Gäste und als Einheimische. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, genau, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also äh, hat mich sehr gefreut und viele spannende Infos auch. Und so die letzte Frage, die äh, mir jetzt noch so im Kopf äh, rumschwirrt, ist, worauf freuen Sie sich persönlich am meisten, wenn es dann nachher fertig ist?
0: Also wenn es fertig ist, glaube ich, freut sich der Pächter und die Tourismuszentrale <lacht> mehr als wir, weil es ist ja immer so, wenn es fertig mhm. ist, war es das halt. Also wir freuen uns tatsächlich auch auf den eigentlichen Bauprozess, weil mhm. Ja, auch bei diesem Bauvorhaben, wo wir auch die komplette Ausschreibung gemacht haben, haben sich eigentlich in erster Linie regionale Firmen auch beworben für die Aufträge und sind ja nicht eigentlich, sondern eigentlich zu 100% regionale Firmen jetzt zum Zuge gekommen. Und das macht es für uns natürlich auch spannend und auch ein bisschen einfacher, dass man sich zum Teil schon kennt. Einige Firmen sind die gleichen, die Planer sind die gleichen und das macht es dann auch zu einem, zu einem gut funktionierenden Prozess, um nachher eben das... Gebäude auch so gut und so zügig zu entwickeln, wie sie sich das alle vorstellen.
1: Ja, ja, ist doch mega. Dann ist der Bauprozess für Sie jetzt äh, die spannende und heiße Phase. Und genau, da wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Erfolg, dass das alles gut klappt, so wie Sie sich das vorstellen und auch reibungslos läuft. Und ja, wir müssen uns dann alle noch ein bisschen gedulden, bis sie fertig wird. Aber das macht man auch gerne, wenn man dann nachher weiß, dass die schöne Aussicht und äh, ein neuer Pfahlbau dann am Strand auf uns warten. Ja, genau. genau. Ja, in diesem Sinne ähm, sage ich ganz vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und dass Sie Lust haben, ähm, heute mit mir zu schnacken über dieses schöne Thema. Und sag vielen Dank. Ja.
0: Danke
1: auch, gerne. <lacht> genau, und äh, an alle Hörer und Hörerinnen sage ich äh, wie immer auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich äh, hoffe, ihr fandet es spannend. Und ja, wir hören uns bald wieder, denn die nächste Folge Deichmomente, die ist schon in Planung und die kommt dann auch bald. <lacht> Bis dahin, schöne Grüße von der Nordseeküste.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.